Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Broncos Europe en Español. Hoy empezaremos con la previa del partido el jueves, del partido que disputaremos entre los Jets y los Broncos. Tenemos hoy un invitado muy especial, amigo de, amigo de Spanish Ball, compañero de, de la casa. Muy buenas Alberto, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Aquí encantado que me hayáis invitado y para charlar un ratito antes de que empiece el partido. Con nosotros, como es habitual, Julio, compañero también de, de aquí de Broncos Juro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches. A unas horas de que, de que empiece esto, uh, pues a ver, a ver eh, cómo nos va en este juego. Ahí estamos. A ver, a ver qué nos depara el partido de esta noche. Bueno, Alberto, cuéntanos un poco. Empezamos 0-3 ambos equipos. Tú eso ya te lo sabes del año pasado, que empezasteis también 0-3 con, con Adam Gaze a la, a la cabeza como head coach. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes del partido que crees que nos deparará el partido de esta noche? Pues a ver, expectativas pocas o ninguna. Lo único que dices, a ver qué puede venir los broncos que tienen muchísimas bajas, pero ya jugamos contra los Niners hace dos semanas con un equipo que seguramente no sea peor que el que podáis sacar ahora en un rato al campo y nos metieron con, con 20. Entonces, tampoco tengo especial... Al final, lo único que, no, que nos interesa ahora mismo es casi perder de cuanto, cuanto más puntos para ver si, si ya se decide el dueño a despedir a, a Gaze de una vez, que ya va a temporada y media tarde. Julio, ¿tú qué? ¿Cómo ves el partido? ¿Crees Muy pronto, que... ¿no? Para despedirlo, creo yo. Semana 3, temporada, una temporada obviamente, no sé, digo. No, a ver, es que uf, es muy duro de ver esto, ¿eh? Como sí. y... Pero vamos, eh, por lo general, cuando se dan este tipo de cambios usualmente es hacia el, hacia el bye o ya hacia finales de temporada, algún punto de inflexión, cuando tienes a lo mejor, ah, pues esto puede ser porque tienes semana larga, digamos, después para preparar el, sí. siguiente, el siguiente partido, porque tienes el, los días adicionales de, que te da jugar jueves por la noche, pero yo lo veo, a ver, lo veo complicado por varias razones, ¿no? La, nos dan favoritos, Las Vegas todavía nos da favoritos por dos puntos y medio, o sea, creen que, que vamos a ganar por un field goal. Eh, eh, yo no sé. Eh, hemos hablado aquí en, en, en este espacio mucho, muchas veces acerca de la, la incapacidad de los broncos para, para anotar eh, arriba de 20 puntos. 24 puntos es como la cifra soñada por nosotros porque llevamos no sé cuántos partidos eh, sin, sin llegar a ello. Y, y bueno, si ganamos es la defensiva, entonces va, va a lograr eh, tomar lo que sea que, que, que darnos y el ataque de los Jets nos den para, para poder ponernos en una posición de, de anotar eh, suficientes tantos. Es un partido que va a estar, yo creo, cerrado y disputado porque los equipos no me parece que, que haya tanto desnivel. A ver, precisamente por las bajas que tenemos nosotros, estamos jugando con un quarterback que tiene, pues no sé, un drive de, de experiencia en la NFL, ¿no? lo, lo tuvo el domingo pasado, así que yo lo veo, va a ser un juego a lo mejor un poco difícil de ver, 
<ríe> en cuanto a calidad, <ríe> pero, pero yo creo que va a ser un partido competido. Sí, sí, alguno sí. a las dos de la. Ahora la, a las dos cuando empiece va. A lo mejor quede cuarto y medio, empiezan a dar las tres y media, algunos ha hecho una cabezada yeah. viéndolo. Yo he estado mirando por ahí estadísticas y bueno, sin duda somos los dos peores equipos en ataque, en yardas, en puntos, en, vamos, en lo que nos echen, en todos los apartados posibles en, en la ofensiva, somos los dos equipos con peor ranking, sin duda alguna. Y ya te digo, creo que este partido tampoco llegaremos a los 24 puntos, no llegaremos a, a nuestra puntuación fetiche. Y, y será un partido igualado sin ninguna duda, en el que igual cae antes un tardón defensivo que, que uno de la ofensiva. Podría darse el caso. Eh, Alberto, te voy a preguntar por Darnold. ¿Vale? Sé que está muy... el tema está ahí, todos los días hay división de opiniones y tal. Yo, mi, vamos, personalmente creo que la culpa... Es de todo el mundo menos de Darnold, pero visto desde dentro me gustaría saber tu opinión. Opa, al final es más o menos la misma. Darnold al final todavía tiene 23 años, lleva esta su tercera temporada y todavía tiene 23 años, es decir, empezó muy joven y da la sensación como que ya se le empieza a intentar dar por amortizado en los Jets. Pero claro, realmente ningún año ha tenido quitando cuando estaba Robbie Anderson, con el que sí tenía así química, sobre todo en largo, tampoco ha tenido armas para, para poder jugar, a, porque al final, cuando tú tienes un quarterback muy pistolero, como es Darnold, que cuanto puede se las tira y va en largo, en cuanto le empiezas a apretar tanto, le tienes muy sujeto, ni luce ni le, ni, ni le potencias. Entonces, al final, el problema tienes es que... Eh, le tienes, le quiere, pretendes que sea un game manager puro y ni son sus características ni tampoco tienes los jugadores como para poder hacer ese tipo de juego. Este año han drafteado a, a Mims en segunda ronda, que me gusta bastante, pero ha estado lesionado, todavía está lesionado. A ver si para la, no sé, para el final de esta semana larga podrá jugar. Pero es que, claro, si a todo esto le sumas que los, los receptores que había, eh, Perryman y Crowder, están lesionados también, te juntas con receptores de practice squad y que, bueno, aunque también te digo, para jugarles screens vale cualquiera, entonces si se junta eso con el play call barato, pues eh, Darnold no puede hacer nada bueno, si de hecho si, ves, si habéis visto los, los highlights de los partidos de los Jets los dos touchdowns así que son más vistosos, que son el de el de San Francisco ya en los minutos de la basura y el de, y el de Indianapolis el domingo fueron dos jugadas rotas que se escapa así de la presión y ve el hueco y da el ¿vale? No son jugadas previstas. Pues eso, preocupa un poco que no, que no esté aprendiendo a leer porque tiene lecturas demasiado fáciles y demasiado cortas, pero el juego y la mano se la ve, la tiene. Entonces, claro, preocupados. <risa> ¿Qué opinas? O sea, tú, tú que lo ves desde fuera. No, no, yo quería, quería eh, quizás hacer una pregunta para, para continuar sí, el sí. tema y ampliar el tema, porque hemos hablado de que, de que eh, como están las cosas, eh, a lo mejor uno de estos dos equipos va a elegir primero el próximo, el próximo draft, el próximo abril, me imagino que será el draft de 2021, y ahí está el señor Trevor Lawrence, y ahí hay otros prospectos interesantes, pero vamos... Creo que la, la joya de la corona es, es Lawrence. 
Entonces yo te preguntaría, ¿tú crees que, que sí? Yo, yo veo difícil que, que Gay sobreviva la temporada, ¿no? Y que quien llegue o quien designe determine que, que lo de Darnold es algo que se puede arreglar. O dirá, no, a ver, yo, yo tengo aquí a lo mejor el pick 1, el pick 2, el pick 3 del, del draft y, y vamos a empezar de cero, ¿no? Con un nuevo programa. A ver, es, es complicado. Por eso vienen los, los rumores de, de despedir a Gays tan pronto después de la semana 4. Porque al final la temporada está perdida. Es decir, esto ya no va a ningún sitio. No es, lo único que puede ser salvable esta temporada es evaluar a Darnold de verdad si sirve o si no sirve. Entonces, con un entrenador y un staff medio decente para ver si en estos 11-12 partidos que van a quedar después de este, si va a merecer la pena que continúe y si aún así sigue siendo el número uno del draft, eh, los Jets seguramente se, se coja con el uno a Lorenz, aunque yo tampoco vería mal eh, tradear hacia abajo porque seguramente hay muchos equipos que se van a, van a ofrecer una cantidad de picks indecente por él. Lo único que, claro... Estos son los Jets y aquí nunca se han hecho las cosas de manera seria. Sí, a ver, al final nosotros estamos en esa tesitura también, Julio, porque al final tenemos que probar a Lock, no se da el caso con la lesión, el año pasado acabó muy bien, pero estamos ahí, ahí. ¿Tú qué, qué opinas? Yo creo que si, si al final de esta temporada vamos a acabar eligiendo en el top 5 del draft, eh, es muy probable que Fangio ya no esté para empezar no vemos si Elway esté eh, en segundo lugar y eso sí. implica que, que que las personas que lleguen, que la verdad nosotros sí que o sea, eso no lo no tenemos visibilidad habría que puede ahora mismo decir claro, está, está perfilado tal o cual persona entonces es muy difícil saber qué vamos a hacer eh, yo creo que, que, que si se da el caso de, que, que, que ahora le, le voy a preguntar a Alberto cómo, cómo se perfila el resto del calendario, pero si, si por alguna razón se da el caso de que eh, el equipo no levanta cuando, cuando regrese el y tenemos un, una temporada desastrosa, eh, yo creo que, que tomarían al mejor jugador, independientemente, o sea, pensaría que van a tomar al mejor jugador independientemente de qué posiciones eh, tengamos necesidades o no y, y de la situación de Locke. Y si es Lawrence, es Lawrence. Y si es otro quarterback que, que tenga todo ese upside, pues lo tomarán. Yo lo que creo es, este es el juego, al menos ahora con la situación actual que tenemos de bajas, eh, sobre todo de nuestro mariscal de campo, de eh, jugadores clave, que, que tendría que ser eh, ganable. ¿no? Y hemos hablado de que a Denver le cuesta ir a la, a la costa oeste, nos ponen en el juego aproximadamente por la noche, no hay tanto problema de de adaptación del organismo a empezar a las 10 de la mañana, pero aún así eh, no, no está nada claro. Yo, yo creo que, que eh, este juego, si, si, si no llegásemos a ganar, se, hay muchas interrogantes de qué juegos podemos ganar hacia adelante. Es lo que yo creo, Alberto. Tú, ahora mismo, viendo los, los, los tres juegos que ya han jugado y lo que sigue, ¿cómo proyectas a el desempeño de tu equipo? Con, con Gaze a los mandos de los 16, pero sin ningún ah, problema, pero porque tampoco hemos estado ni cerca ni de pelear cuarto y medio a nadie, es decir, porque piensas, hemos jugado contra los Bills, vale, sí, los Bills son un buen equipo, 
hemos jugado contra los Broncos, que sí, bueno, el primer cuarto y medio hasta que se le lesionaron todos, tenían los titulares, pero en la segunda parte sacaron a los reservas porque no tenían otros y ni cosquillas. Y esta semana hemos jugado en Indianapolis, que perdieron contra los Jaguars, que, son, que, están intentando, que han vendido todo lo que tenían como mínimo de valor y nos ganaron sin pasar de tercera. Entonces, no veo la sensación de que se le pueda meter mano a nadie. La división, los equipos son todos mucho más serios que el nuestro y además este año eh, nos cruzamos contra las dos divisiones oeste. Es que miedo me da el día que tengamos que ir a Kansas. Y a nosotros. <risa> Oye, pero tienes ahí a los Dolphins, ¿no? No, no, no te... No, los Dolphins, eh, no, los Dolphins eh, la verdad es que están reconstruyendo con un mínimo de cabeza. Tiene un entrenador serio y la verdad es que, por lo menos que no hayan puesto a Tua desde el principio, ya da la, la, la sensación de que están intentando hacer las cosas bien y con calma. Entonces, no creo que tampoco les podamos dar. No, no sé. Ahí lo sé. <ríe> eh, pero mira... Eh, yo creo que va a ser un juego para los que somos fanáticos a cualquiera de los dos equipos va a ser un juego interesante, obviamente lo, lo tienes que ver y tal pero, pero esto va a ser un juego que continúa con la narrativa de que, de que los jueves por la noche la NFL no ha dado con, con la fórmula correcta para programar juegos atractivos no, no sé, tienen ahí los divisionales a, en algún punto de la temporada que obviamente son más interesantes pero es que el resto del rating aquí va a ser... Sí, pero siempre mmm, programar partidos, yo creo que lo hacen un poco a propósito, es un poco el slot que tienen y buscan, por contrato entiendo que los equipos tendrán que jugar un partido los jueves por obligación, pero al final son partidos sin demasiado interés de, de rivalidad de, o división, bueno, hay divisional, pero equipos que están abajo los dos o partidos tonales como este que jugaron Dolphins y Jaguar, que de bueno son del mismo estado, pero no son equipos que a priori puedan meterse en medio de los dos es, es complicado es un poco como la previa de la jornada que te hacen para ponerte el gusanillo del domingo así es bueno, vamos a pasar a otro tema que tenía aquí apuntado eh, las OLs ¿vale? las offensive line eh, tenéis a Conor McGovern que no sé si está jugando ahora de titular, la verdad. Se está jugando de center titular, imagino. Y me gustaría saber el rendimiento que está teniendo, porque aquí la verdad es que a día de hoy, eh, si tenemos que decir que Gareth Boyd es el mejor de la OL o el que mejor está rindiendo o más regular está siendo, pues ya dice bastante, bastante poco y mal de, de resto. No sé si estaréis de acuerdo, pero... Cuéntanos, McGovern y la OL de Jets, ¿cómo, ¿cómo está? A ver, es que venimos de la nada absoluta en la línea del año pasado. De hecho, este año entre Agencia Libre y el Draft eh, se, ha cambiado al, se han cambiado las cinco posiciones de la, de la línea. Entonces, se ha mejorado. Es decir, no me parece tampoco un mega center, pero a ver, cumple y está bien. Este año se le ve que por lo menos Darnold tiene más tiempo en el pocket hasta que lanza la screen o le, o le placan, entonces tampoco, la, la línea tampoco, ahora mismo no es nuestro mayor problema en ataque, como si lo era el año pasado, entonces bien. Julio, ¿tú qué opinas de la nuestra? ¿Cómo lo, cómo lo está viendo? El tacle, a ver, eh, el tackle derecho había sido nuestro principal problema los, los primeros tres partidos, el Ayahuasca se va a la, 
a la lista de lesionados. Eh, no diré más. <ríe> eh, probablemente eh, ahora sí veamos a, a, al refuerzo, digamos, que llegó prácticamente al final de, de la etapa de pretemporada eh, eh, Dodson cubriendo ese, ese puesto pero no había jugado, entonces vamos a ver cómo, eh, cuál es el desempeño. ¿no? Eh, Cushenberry ha batallado, ¿no? es un centro novato, eh, mucha responsabilidad, eh, tener que hacer las llamadas de, de la línea, eh, y ha tenido creo que sus altas y sus bajas, pero claro, es una posición donde en el momento en el cual tienes un, una, una jugada mala, se nota y se nota mucho, ¿no? y contra, particularmente contra, contra Vitalia y, y el, el interior de la defensa de los box eh, batalló y padeció un poco eh, también es un hecho que, que no, no sé si es play calling pero no puedo ver eh, un ataque terrestre establecido eh, por parte de, de los broncos yo creo que, que o sea, tenemos que darle juego a Melvin Gordon para eso pagamos lo que pagamos por, por eh, traerlo a Denver eh, no sé si Lindsay no sabemos todavía, creo que va a ser eh, una decisión eh, ahora en, en, en un rato lo sabremos si, si juega o no y, y a qué nivel va a poder eh, participar, así que yo esperaría al menos en este partido que, que la línea ofensiva habla, abra huevos para, para Gordon y um, eh, esperaría un plan de juego simplificado perdón, para, para Ripien eh, como vimos en el drive que tuvo la semana pasada el juego contra Tampa eh, para evitar que tenga que hacer muchas lecturas, que tenga que cobrar tiempo ¿no? y evitar de cierta forma la presión por parte de, de, de la defensa de, de los Jets. Ya conforme vaya avanzando el juego, ¿no? ir sintiendo un poco qué, tan, qué tanto te puede premiar el pasos de los Jets, ya, ya quizá veremos algo más desarrollado o no. ¿no? Yo, yo creo que así va a ser un poco simplificado en ataque aéreo, y, y tratar de que Gordon eh, sea quien cargue la ofensiva. Sí, yo a ver, estoy de acuerdo. No sé si estarás de acuerdo. A mí me escama que el, el otro día, por ejemplo, Nick Bannett no fuera, fuera inactivo, no estuviera disponible para jugar, siendo uno de los Titans que, bueno, la principal función que tiene es la de ayudar a los a los del juego de carrera. Y también, eh, al final, eh, Dobson, por ejemplo, el otro día viniendo, el de Tampa habiendo estado cinco o seis años, tampoco entiendo el que no, que no se le utilizara ya como Ray Tackle, sabiendo que Wilkinson, gracias a Dios, y, y, y se ha lesionado, aunque no esté mal decirlo, por, por decirlo de alguna manera, nos hayan hecho el favorcito de que ya entre Dobson. No sé qué opinas. Pues, pues lo vamos a ver. Yo más bien le preguntaría a Alberto, del otro lado del balón, eh, ¿quién va a poner la presión de los Jets? Eh, ¿Qué tan efectivos pueden ser? Considerando, otra vez, considerando que la línea ofensiva no es, no es una fortaleza de nosotros, eh, eh, tampoco ni, ni contra el pase ni contra la carrera, ¿no? Seguimos eh, encontrando un poco, la, la línea sigue buscando esa identidad, ¿no? ¿Para qué realmente eh, ese, ese grupo de cinco puede, puede ser más fuerte? Y, y en teoría el play calling tendría que responder a ello, pero al momento no lo hemos visto. Entonces, por ahora, pienso que los, los matchups, ¿no? lo, aquí tengamos enfrente, va a determinar en buena medida qué hacer con la línea ofensiva. Entonces, que nos cuente un poco por dónde viene el peligro y, y dónde a lo mejor hay algo que se pueda hacer. 
Eh, uf, es que te diría que en defensa la línea defensiva es, eh, sobre todo a nivel de ras, es eh, la debilidad más grande que tienen los Jets. Eh, no hay eh, por el exterior nada, ninguno. No hay nadie que, que pueda hacer un mínimo de, de presión por fuera. Y por dentro, pues lo que pueda generar Queen en Williams, que este año sí ha empezado más, en su segundo año en el equipo, ya ha empezado a, a funcionar mejor, ya se le ve mejor, más suelto, a, ya ha generado algún sac y se le ve mejor. Lo que sí es una, una fortaleza, sobre todo la línea, es eh, para andar la carrera. A parar la carrera que a, que a presionar al cuarto. Entonces, eh, por ese lado será más, será más difícil, sobre todo que vosotros también tenéis un equipo con buenos running backs, sobre todo por el centro. A lo mejor buscar carreras exteriores o, o ese tipo de, de jugadas que le pudieran que de hecho así es como nos hizo San Francisco el touchdown el primero ante la primera jugada del partido. Hice una carrera exterior y se fue de las 80 yardas. Y por fuera si hay más problemas, por dentro será muy complicado que podáis correr con, con fluidez. Vale, tenemos un cúmulo de lesiones que en la lista es interminable. Por parte de los locales y por parte de los visitantes también tenemos, por parte de los, de los Jets, tenemos bajas, por ejemplo, como has comentado antes, la de Denzel Mims y Leveon Bell, que están los dos en el IR y no, no volverían hasta la jornada que viene, entiendo. Es así, ¿no, Alberto? Sí. Entonces, pues lo que hemos dicho, entre equipos con baja anotación y poca producción ofensiva, con tanta lesión, ¿cuál creéis que puede ser la clave del partido? El que tenga el mejor kicker. No, no, fue, lo decimos así un poco de broma, pero no me esperaría un tanteo 6-9 o alguna cosa del estilo. Yo lo veo, los Jets no van a poner 15 puntos, casi seguro que no van a poder ponerlos. No tienen ni game plan ni, ni jugadores como para poder ponerlos. Julio, nosotros, bueno, este... Le regalamos 16-14 directamente a los Colts con dos pick six. Serán los únicos touchdowns que sean fáciles de ver, más defensivos que ofensivos. Ya, pues eso. Eh, yo creo que, que es complicado porque, porque nuestras mayores bases a la defensiva no van a estar disponibles. Chop probablemente sea... Chop y Simon son los jugadores que, que tienen más peso a día de hoy en la, en la defensiva. Y uh, bueno, no han estado al 100%, es la realidad, no, no se han eh, destacado en estas tres jornadas. Así que yo, la defensiva de nosotros, la veo un poco en la misma línea en la que, en la que se ha visto antes, ¿no? Esta, esta noción de no dar jugadas largas, de no atacar, ¿no? De, de mantener todo frente a ellos y, y a ver si Darnold. Toma, toma lo que lo que le dan. Es una defensiva relativamente rápida y agresiva. Entonces, el screen a veces eh, nos confunde un poco, ¿no? Eh, si las lecturas no son adecuadas y, y el, el receptor logra romper la primera línea de, de, de tacklers, eh, pues hay muchos pasos adelante. que vamos a ver. Yo, yo eh, de verdad, no lo veo como un juego claro. 
eh, nos, nos reconforta un poco escuchar a Alberto, pero bueno, habrá que, habrá que ver el juego, habrá que, que jugarlo. Y, y bueno, Ripien es un poco una incógnita, eh, la, esa es la realidad. Si, si seguimos batallando para establecer la carrera, eh, pues todo quedará en sus manos. Eh, entiendo que, que pues algo de química tendrá con, con, con Judy, con eh, Deshaun Hamilton y con, y con Tim Patrick para poder hacer algo. Eh, Noah Fan probablemente ha sido el punto más brillante de nuestra ofensiva. No sé, no sé si ustedes tienen ahí algún arma para cubrir Tyrants o, o cómo es ese, ese enfrentamiento, porque eh, Fant ha sido nuestro, nuestro hombre más confiable para mover el balón, e incluso para, para anotar en, en zona roja. No, el arma para cubrir Titans en los Jets se llamaba Jamal Adams ya, y, sí. y desafortuna, desafortunadamente ya no está y no, no veo un, un remedio que pueda que pueda detener, defender Titans con, con un mínimo de soltura o de garantía de éxito. Así que yo creo que ese también puede ser un punto a vuestro favor. Bueno, pues todo está puesto, entonces. <risa> Toda la carne en el asador, ¿no? Ahí de a ver lo que pasa esta noche. Bueno, si queréis comentar alguna cosita más, alguna pregunta, ahora es el momento. Si no, como siempre, como a mí me gusta, es tiempo de mojarnos. ¿Qué récord yo... para, para, los, para los broncos este año? Me habéis preguntado que, que, cómo veía el, el, el récord de los Jets con el calendario que teníamos. Que, ¿Cómo lo veis vosotros? Julio, tú que eres más sosegado. Ya, eh, cuando, cuando teníamos al equipo completo, yo había dicho que, que este era un equipo que podía darnos nueve victorias. ¿no? Con, con, hemos perdido eh, Alpros, eh, como Casey, como Von Miller... Hemos perdido Pro Bowlers como Cortland Sutton. Eh, es complicado, ¿no? Entonces, uh, y hemos empezado 0-3, es la realidad. El juego, tuvimos oportunidad contra, contra los Titans y, y no supimos eh, ganar el juego. No porque hayamos sido mejores, pero simple y sencillamente porque el juego estaba ahí en la mesa para que cualquiera de los equipos lo tomara. Y fueron los Titans quienes lo tomaron. Y, um, eh, bueno... Después eh, también tuvimos oportunidad en nuestro segundo partido, pero pues la, incluso visitando a Pittsburgh, yo creo que fuimos bastante competitivos, incluso con la lesión de, de Locke, y al final tampoco supimos en el, en el último cuarto cómo plantarle cara a un equipo, obviamente que, que era superior y, y que ahí estableció diferencia. Después con los box, pero quizá podamos pensar el juego donde ya se, como dicen los, los americanos, the wheel fell off, eh, y empieza a, a ir en picada, coincide con las lesiones, así que ah, este juego es, es un juego que ten, tendríamos que ganar y probablemente ganemos tres más, eh, dependiendo un poco de qué tan pronto puede regresar lo que se habla de que quieren que regrese en la fecha 5, que visitamos New England, eh, vamos a ver, yo, yo, a ver si, lo, si se está manejando esa versión, pues eh, es por algo, así que algunos probablemente unos tres juegos más, pueda, si ganamos eh, hoy, unos tres juegos más puede ayudarnos Locke, probablemente alguno contra los Raiders, alguno contra los Chargers y, y algún otro más por ahí, pero yo no, yo no, veo difícil que podamos ganar cinco juegos, entonces 4-12.
Lo que me he apuntado, hay eh, Patriots, sí está Locke, y alguno de los dos de Chargers, el de Jets, espero que, que lo ganemos hoy, la verdad, y poco más. Te diría que, que un tres, tres victorias, tres, cuatro victorias, siempre podemos rascar por ahí algún, alguna más. Pero vamos, de cómo empezamos proyectando la temporada a hoy, 1 de octubre, pues, pues pinta, pinta Pero os, os está volviendo competitivos contra, contra Titans y contra Steelers. Habéis dado la cara, habéis competido. Bueno, luego al final no os ha dado para ganar, pero que estáis en los partidos. Luego es más fácil que haya partidos que os que os vayan a caer de vuestro de vuestro lado. Algún final de igualado podéis resolver. Yo creo que este es uno, más allá del rival, por una razón. Eh, se notó eh, cuando salió Locke en el partido contra los Steelers, eh, probablemente los Steelers no se habían preparado tanto para Driscoll y Driscoll más o menos pudo mover la ofensiva con las limitaciones que, que, que tiene. Pero claro, la siguiente semana viene Tampa Bay con una semana completa para prepararse y después de, 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 de haber visto lo que, lo que hizo Driscoll eh, cuando tuvo eh, la ofensiva contra los Steelers y, y fue algo muy sencillo. Yo creo que este juego, por el simple hecho también de que, de que no existe mucho, mucha forma de evaluar cómo se desempeña Ripien eh, en la ofensiva de, de Shermer, le va a complicar todavía un poco más las cosas a la defensa para, para lunificarlo. Y aparte, jugando en jueves por la noche, ¿no? Semana corta, no hay mucho tiempo para hacer un game plan. Entonces, a ver, yo creo que todas las, las, las cartas ¿no? están sobre la mesa para que, para que podamos ganar este partido. Pero si seguimos sin lock eh, contra, contra los Patriots, eh, pues no va, a ser, no va a ser la misma situación, ¿no? Eh, y, ahí, y de ahí para adelante ¿no? las, las semanas en las cuales no podremos tener a nuestro quarterback titular, pues nuestras expect expectativas de victoria se reducen dramáticamente, creo yo, porque no vamos a encontrar un quarterback que te pueda sacar eh, partidos en la agencia libre, no existen no lo hay, ni tampoco hay demasiados eh, backups ahora mismo que, que tú podrías hacer un trade por ellos, ni estamos en la posición de hacerlo, la verdad no es algo que nos venga a salvar la temporada por, por estar eh, no sé, 2 y 1 y, y tener una lesión desafortunada. Así que no, tampoco veo que algún backup venga a Denver a medio año. No, ya tenemos bastante con Bortles y compañía. Yo creo que tienen para pa jugar al Madre en un tiempo, porque para otra cosa no. Pero bueno, para, para ir terminando, vamos con la, con la pregunta clave. Si fuerais general manager de vuestro equipo, a día de hoy, ¿tanquearíais ya por Trevor Lawrence, sí o no? Independientemente de probar a darnos los lock o darle confianza, ¿no? Si dependiera de vosotros y supiéramos que tenemos el uno, vamos, sí o sí. Yo no tanquearía. Es decir, al final, si abonas al equipo a miseria tras miseria, al final... Acabas acostumbrando y en, en esta liga es muy complicado salir de, de esa espiral de derrotas y perder para cogerme, tener mejores posiciones de draft el año que viene. Es una espiral de la que es muy complicado salir. Hay equipos que llevan ahí metidos, pues los 10 llevamos 10 años y ahí los Browns, fíjate la pila de años que llevan así, los Bills han salido hace cuatro días, como quien dice. Entonces, a mí no me gusta porque al final 
a ganar se aprende ganando. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro. Julio. No, yo creo que, yo creo que esa, ese concepto no existe uh, en la NFL actual, mucho menos, porque, bueno, antes había mucha más estabilidad de, de eh, coaches, del front office, y, y bueno, en un momento dado eh, te podía quizá eh, enfocar en, 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 pues en perder, ¿no? O en no dar, a lo mejor, no, no tener demasiada, o no, no poner demasiada resistencia, etcétera, contra tus rivales. Ahora mismo eh, hay muchísimos intereses en juego. Yo veo, eh, vamos, todos, todos los jugadores que, que saltan al campo son excelentes atletas, eh, tienen, tienen eh, el, el IQ suficiente para, para poder jugar, ¿no? Por algo están, están ahí. Algunos obviamente tienen más y tienen más atletismo y tienen más dominio del sistema y por eso se establecen las diferencias, pero son, son, son atletas tremendos. Entonces, yo veo complicado que, que a un atleta de ese calibre se le pueda instalar esa mentalidad, ¿no? Eh, me pongo en el lugar de los quarterbacks, ¿no? ¿Qué, qué puede decir Darnold? ¿Qué puede decir eh, Drew Locke? De saber que, que detrás está esta, esta idea de, de, de perder los juegos para, para coger a un coreback que, que sí, que a lo mejor es un talento que, que llega a la NFL cada 10 años y tal, pero bueno, eh, ellos están ahí, reitero, son, son gente competitiva, gente que está acostumbrada a ser pues el, 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 ¿no? el man on campus, el tipo dominante en sus equipos desde, desde eh, la universidad y ahora están pues sufriendo batallando con la, con la nueva vida en la NFL y que es un roster de 53 jugadores que todos tienen sus intereses eh, económicos, profesionales, deportivos y tal, y, y donde tienen que ganarse ese espacio, ese, ese galón de líder, ¿no? Muchísimo juego como para pensar eso, y, y, y no veo cómo ni siquiera el front office se pueda, pueda plantearle a un coach, eh, plantearle a un, a un equipo, mira, esta es la dirección a la que queremos ir. No, me, parece, me parece un escándalo. Así que no. Eh, sí, a ver, reitero, siendo realistas, eh, con las bajas que tenemos, de verdad, a mí me cuesta eh, ver que podamos ganar más allá de cuatro partidos. Y, y no sé, eso por lo general te pone en el top 5, top 6, ¿no? Así que, y así después queremos ir a, a por lo pues habrá que hipotecar la casa. Estoy totalmente de acuerdo, a mí el concepto ese de tanking no, no me gusta, creo que además ya se encargó Pat Bowlen durante muchos años de cambiar, de cambiar esa cultura, por lo menos en los broncos, y creo que, que sería vamos, una, un error clarísimo y, y sería tirar al traste todo lo que él consiguió durante tantos años. Además, eh, bueno, lo veréis pronto en Spanish Bowl, justamente hoy he escrito un un artículo sobre el tema, un poco hablando personalmente sobre este tema, porque veo ya mucha gente en Twitter y en demás redes sociales, incluso en grupos internos que tenemos, pues ya hablando de, de la idea esa de tanquear, yo para nada, además creo que tanto jugadores como cuerpo técnico, pese a la lesión, confían en que el Riudel pueda ser nuestro quarterback por muchos años y, y no, desde luego, no rotundo a, a tanquear, no me gusta perder ni a las canicas y, y creo que sería un error gravísimo, por todo lo que comentáis. 
Y, y yo agregaría una cosa más que ya tiene que ver con nosotros como, como fanáticos. O sea, esta, esta off-season, particularmente por las circunstancias que todos conocemos, ha sido uy, bien dura para todos, ¿no? Hemos tenido o sea, mucho tiempo de preguntarnos cosas de todo tipo, sobre todo. Y uno de ellos, pues, obviamente, es esto que nos gusta y, y, y nos apasiona, que es eh, el fútbol y, y nuestro equipo. Y, y va, o sea, esto de, de pensar, bueno, quedan tres juegos más y ya no sé ni si los voy a ver porque eh, quiero que mi equipo pierda, me parece un despropósito, ¿no? O sea, al contrario, digo, bueno, quedan tres juegos más, vamos a verlos y vamos a disfrutarlos porque se van así rapidísimo, ya... Cuando, cuando ya estás en enero y ya estás viendo, bueno, ahora ya un poco más relajado porque mi equipo ya no está, pero los playoffs y tal y cual. Entonces, yo, yo lo, que, lo que recomiendo siempre es, a ver, vamos partido a partido disfrutando. Siempre hay cosas que, que ver, que pensar en, eh, de, de, en cuanto a proyectar el, el juego y tal. Y siempre hay sorpresas. La NFL es la liga que, que te permite ver sorpresas yo creo que a un grado que ninguna otra, ¿no? Así es, luego llega febrero y tiramos la vista atrás, me cachis la mar si pudiera estar viendo un partido de, de mi equipo trasnochando el día que sea o, o uno de esos de las 7 de la tarde. Claro. Para, para ir terminando, pronóstico del partido, Alberto, ¿cómo crees que quedan esta noche? Eh, 9-13 broncos. Julio. Ya no se un touch, ¿eh? Este es bueno. Yeah. Oh, para para anotar 13 hay que anotar 7. <risa> eh, Cortesía de este señor. Ya, exactamente. A ver, yo creo que, yo creo que, que sí, que, que los Jets anotarán 10 y nosotros anotamos 17. 17, 16, 13, 9. Yo conste en acta y lo tengo aquí apuntado. No se verá, pero bueno, tenía 13, 9 también. Pero venga, para que no pase igual, voy a apostar por 16-9 a favor de, de Broncos. Ya que, que hoy es mi cumpleaños, espero que por lo menos me regalen una victoria esta noche. Hombre, sería, sería lo justo. Está, estaría bien, ¿no? Claro. Esperemos Luego, que no, que, que te, la, te feliciten en la siguiente semana. Sí, ¿no? Bueno, lo veo complicado. <risa> Bueno chicos, pues ha sido un placer estar por aquí en otro episodio más. Muchas gracias Alberto por, por estar aquí, por acompañarnos en la previa al partido de esta noche. Gracias a vosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo a partir del viernes. Vale, viernes sí, a mitad mañana ya nos vale. Sí, y... con despido del entrenador a ser posible. Y <risa> eso, eso yo creo que lo, lo queréis todos los aficionados de los Jets. Y, y nada, que se vaya lo mejor que se pueda la temporada. Seguimos hablando. Cuídate mucho y muchas gracias por participar. Genial, gracias a vosotros. Y Julio, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que la semana que viene en el episodio lo podamos hacer un poco más alegres que, que de normal. Hombre, contentos, contentos, como te digo. Yo siempre estoy cuando, cuando hay temporada, ¿no? Siempre te, te ayuda un poco más saberte competitivo y tal, pero no pasa nada. Al final, eh, yo estoy sorprendido gratamente del nivel de los partidos que estamos viendo en general. Yo a mí me imaginaba una temporada 
un poco más gris, un poco más neurosa por todas las circunstancias que hemos visto y, y la realidad es que no, que, que unos equipos obviamente más que otros con los que tienen sistema establecido, pero se han visto muy buenos juegos, buen nivel, eh, muchas lesiones, eso sí, ¿no? desafortunadamente en toda la liga, pero al final, pues sí, como, como decía Javi, eh, disfrutemos ahora que luego en febrero estamos ahí como con ese mono de, no, nos falta algo así, el mono sí. ahí subido a la espalda sí, sí. <ríe> bueno pues nada a ver si, si nos llevamos hoy la victoria alguno de los dos equipos eso seguro Alberto bueno, bueno tampoco descarto sí, sí, el empate bueno sí, es que eh, sí. sería el colmo macho ya un empate <ríe> vamos ya nos vamos todos a trabajar aún viendo el partido yeah. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Broncos Europe en Español. Muchas gracias a todos por estar aquí y go Broncos.